0: Na noite do dia 20 de maio de 2012, Marcos Matsunaga, de 42 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça e pela sua própria esposa, a Elise Kitano Matsunaga. Na época, ele era o diretor executivo da IOC, né, uma das maiores empresas brasileiras do ramo alimentício. E o que leva uma mulher a dar um tiro na cabeça do marido, esquartejar e distribuir as partes do corpo pela mata? Bom, o que a gente sabe desse caso até hoje, até 2021, era só o que de fato tinha sido público pela justiça e pelos jornais, né? Mas só que o que mudou em 2021 é que a Elise Matsunaga apareceu em um documentário do Netflix pela primeira vez falando sobre o caso. Então é por isso que tudo voltou à tona, né? Que tá todo mundo falando sobre o caso e que o caso tá super em alta. Foi a primeira vez que a Elise Matsunaga falou sobre o crime publicamente. Então é por isso que eu trouxe esse caso aqui hoje. Então a gente vai falar sobre tudo, a gente vai falar tanto as coisas, os fatos desse caso, quanto a visão que a Elise e que esse documentário, esse documentário passaram agora em 2021 para todo mundo que acompanha né? tudo que aconteceu sobre esse caso. Então é isso. Antes de né, antes eu chamar a vinheta, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Vão lá no meu Instagram, @erica com Mirandas com S no final. E me manda uma mensagem, me diz se você está gostando, compartilha esse podcast. Se você estiver no Apple Podcast também, você pode dar uma, uma nota para esse podcast, claro, você vai dar um 5, né, porque você está gostando muito, então você vai dar lá um 5. E claro, você pode compartilhar em qualquer plataforma que você estiver escutando, Deezer, Spotify, você pode compartilhar nos seus stories no Instagram ou mandar para algum amigo que você acha que vai gostar. Então é isso, agora eu vou chamar a vinheta e vamos falar aí tudo sobre esse caso. E claro, no final, eu quero que você me fale o que você achou sobre esse caso lá na minha rede social. Bom, como é que começou né, o relacionamento de Marcos e Elise? Na época, eles se conheceram em um site de relacionamentos, né? em 2004. Ela ainda trabalhava como garota de programa, era esse o trabalho dela, 100% na época, e ele era empresário, né? ele trabalhava na empresa da família dele. E eles viveram nesse relacionamento, né? que era ela era amante dele, porque o Marcos era casado na época que eles começaram a se relacionar, então ela ficou como amante do Marcos durante três anos. E aí em 2009, eles realmente se casaram, né, oficialmente, depois que ele pediu o divórcio e resolveu realmente assumir a relação com a com a Elise. E uma coisa que a Elise deixou claro no documentário, hoje em 2021 a gente consegue saber, é que naquela época que os dois estavam começando a namorar, a se relacionar, eles tinham feito um acordo. É um acordo, né, de palavra, em que o Marcos, ele pararia de procurar prostitutas, garotas de programa, porque ele era casado e mesmo assim ele ficava procurando garotas de programa na internet. Então o Marcos era um pouco viciado né, nesse tipo de relação extraconjugal. Especificadamente com garotas de programa. Então eles fizeram um acordo. O Marcos pararia de procurar essas meninas e a Elise também pararia com essa vida. Né? A Elise de fato iria parar de trabalhar com o sexo, né? Enfim, eles fizeram esse acordo de palavra e aí ele se separou da esposa dele e ela também parou de se prostituir. E aí, no ano seguinte em que eles se casaram, a Elise começou a desconfiar das traições que o Marcos poderia estar cometendo, né? Mas aí ela engravidou dele, que era o que eles queriam muito, os dois queriam muito, principalmente a Elise. Ela estava querendo muito engravidar, então isso aconteceu e logo depois o casal se reaproximou, né? Mas um pouco antes do crime acontecer, ela resolveu contratar um detetive particular e descobrir se, de fato, aquela dúvida que estava ali na cabeça dela o tempo todo, né, sobre ele estar tá traindo ela, se ele estava vivendo uma vida com alguém, se ele estava se relacionando com alguém. E aí ela queria tirar essa dúvida, de fato, com um detetive. Colocou um detetive na cola do Marcos. E no dia 17 de maio de 2012, ela, re, ela resolveu viajar para visitar a mãe dela no interior do Paraná. A cidade dela de é Chopinzinho. É uma cidade bem pequena do Paraná mesmo. E naquele mesmo dia, é, o, o detetive já estava atrás do Marcos para poder dar informações para Elise. E ela também aproveitou um pouco dessa viagem para poder deixar o detetive e atrás dele para o Marcos achar que tá né que tá de folga da família e aí ela recebeu várias fotos dele no restaurante de luxo com uma amante e esse restaurante de luxo vale falar que a Liz deixa claro no documentário que era um dos restaurantes favoritos dela que eles costumavam ir muito juntos e que aquilo deixou ela ainda mais furiosa e aí o detetive ainda falou que ele passou a noite com essa mulher no Hotel Mercury da Vila Olímpia, em São Paulo. Bom, enquanto isso, a Elise e a filha, né, a filha de um ano, ainda, tava, ainda estavam no Paraná. E dois dias depois, é, elas voltaram e o Marcos foi buscar elas, elas duas no aeroporto. Enquanto isso, a Elise já sabia de tudo, né? Já, sab já sabia de tudo, tinha provas. É, a detetive, o detetive já tinha mandado para ela tudo, né? então ele foi no aeroporto buscar ela né? a filha de um ano e a babá né? porque a Elise foi com a ajuda de uma babá para poder tomar conta da criança e eles chegaram em casa por volta de seis e meia da tarde daquela tarde e a babá logo foi dispensada e logo depois o Marcos desceu para buscar uma pizza e quando ele voltou a Elise começou a brigar com ele sobre a traição né? começou a mostrar para ele o que ela sabia e durante essa discussão do casal dentro do apartamento Ele bateu no rosto dela Segundo a Elise, ele bateu no rosto dela E ameaçou ela Dizendo que a guarda da filha nunca seria dada a uma prostituta E que ela nunca por, Pela guarda não, Nunca ser dada a uma prostituta Ela nunca mais veria a filha E foi quando a Elise pegou uma pistola 380 Que havia ganhado do próprio Marcos de presente E acabou atirando no marido enfim, aí tem várias, suposi tem várias suposições né, nesse documentário do Netflix que é sobre se ela teria atirado a uma distância maior ou se ela teria atirado de uma, a uma distância menor, se foi planejado se não foi planejado, se foi realmente na raiva, se não foi na raiva e ela diz que ela atirou de longe sendo que na, na análise forense dá pra ver que ela atirou um pouco mais de perto, enfim o que se sabe é que a Elise Ficou com raiva naquele momento, segundo ela, e a atirou no Marcos. Bom, e com o Marcos, Marcos, né, o corpo de Marcos ali, dentro do apartamento da família, ela não sabia como reagir, ela não sabia muito o que fazer. Mas ela tinha uma escolha, né, ela podia... E levar as autoridades... Ela podia ter feito outras escolhas nesse caminho... Apesar dela dizer que estava com raiva... Na hora que tudo aconteceu... O que ela veio a fazer depois... Piora ainda toda a situação... Ela esperou algumas horas... Para o sangue... Né, parar, parar de coagular... É, Para evitar que o corpo sangrasse muito... E ela resolveu cortar o Marcos... né? Ela esquartejou o corpo dele separando a cabeça, o braço, os braços, o tórax e as pernas. Ou seja, ela fez tudo isso é, dentro daquele apartamento, esperando, esperou algumas horas, ela teve a, o tempo de decidir o que ela faria com aquele corpo, é, e ela resolveu esperar para esquartejar ele, e deixou o sangue coagular para poder não fazer uma sujeira maior ainda, né? Inclusive, isso bastante falam bastante no tribunal, é como ela fez isso bem, né? Esse tipo de procedimento. Provavelmente, só é uma pessoa muito técnica, uma pessoa que realmente sabe fazer isso, conseguiria, né? E aí veio as hipóteses de que ela trabalhou como com enfermeira, que ela também é, tinha muita facilidade com animais. Ela e o Marcos caçavam, né? E quando eles caçavam, eles... É, faziam, cozinhavam os animais e ela sabia muito bem cortar os animais depois de mortos para poder fazer comidas e etc eles gostavam de atirar, de caçar, né, atirar e aí depois comer os animais que eles caçavam então talvez seja por isso ali que eles discutem nesse documentário que ela saiba tanto, tão bem ter cortado alguém, né Bom, enfim, no dia seguinte a Elise saiu do apartamento dos dois, carregando três malas de viagem. Onde dentro dessas malas, né, estavam as partes do corpo de Marcos, dentro de sacolas plásticas. E aí a Elise saiu, né, de carro e foi, e foi tentar colocar o corpo dele em um lugar, né, um lugar um pouco longe. E o corpo dele foi encontrado três dias depois, em uma rodovia na cidade de Cotia, em São Paulo. O Marcos só, só foi identificado No dia 4 de junho E aí todo mundo viu que de fato Era o Marcos Kitano Matsunaga Que estava desaparecido até esse dia e como é que todo mundo descobriu, né, o que aconteceu? Eles descobriram porque, quando foram analisar as imagens de segurança do prédio, né, da Elise e do Marcos, as autoridades indicaram a Elise como a principal suspeita, porque o Marcos, ele tinha decidido pegar uma pizza, depois ele subiu, e ele não saiu mais do prédio. Ele não aparece em nenhuma outra filmagem saindo do prédio. Então, a partir daí, deixa isso claro que, ela, que ele acabou não saindo do apartamento. E a próxima imagem que aparece nas câmeras de segurança é da Elisa carregando malas. Então, é bem provável que ele não tenha conseguido sair do apartamento vivo, né? E no mesmo dia que ela virou a principal suspeita, foi decretada sua, pris sua prisão temporária, onde ela permaneceu até o dia do seu julgamento. No dia 6 de junho de 2012, a polícia fez a reconstrução do crime. De acordo com o legista Jorge Pereira de Oliveira, a cabeça e o braço da vítima foram removidos enquanto o Marcos ainda estava respirando. E no depoimento, a Elise afirmou que agiu sozinha e que foi motivada pelas infidelidades e a ameaça que sofria do marido. Porque muita gente começou a questionar se de fato ela não, não tinha recebido nenhuma ajuda, né? E por o crime ter acontecido, é, até os cortes que ela fez terem sido muito bem feitos e etc, as pessoas começaram a cogitar que ela não teria sido capaz de fazer isso sozinha. Inclusive, ela fala no documentário que se fosse um homem, talvez as pessoas achassem que teria sido capaz de conseguir fazer tudo aquilo sozinha. Mas as pessoas até duvidam se ela foi capaz de fazer aquilo sozinha. E ela fala, né, eu não, não teria coragem de ter falado com ninguém sobre aquilo que eu fiz, eu tava cheia de vergonha, eu não sabia o que fazer, eu nunca teria dividido isso com ninguém. Bom, o júri teve início em 28 de novembro de 2016 e a, e a sentença só foi proferida sete dias depois, um dos mais longos da história paulistana. E a Elisa acabou sendo indiciada por homicídio qualificado com três qualificadores e, e ocultação de cadáver. E a Elize acabou sendo considerada culpada... e recebeu uma sentença de 19 anos e 11 meses. Em 2019, a pena dela foi reduzida para 16 anos e 3 meses... e desde então, a filha do casal, né, a filha de Elize, Marcos... está sob a guarda da família do Marcos. Hoje, Elise cumpre pena no presídio de Tramembé... no Vale do Paraíba e namora com Tiago Neves... um homem transgênero de 23 anos que cumpre pena de 5 anos por tentativa de homicídio. Bom, e sobre esse documentário, a Elise foi foi entrevistada, né? Se você parar para olhar, você fala, nossa, como é que ela falou para esse documentário? Foi porque ela foi entrevistada durante várias saídas dela, as saídas temporárias da prisão, que são conhecidas como as saidinhas e ela decidiu dar o primeiro depoimento fora dos tribunais para conseguir dar a versão dela para a filha. Na verdade, o que eu acho que ela fez com esse documentário é só para um dia ela conseguir realmente falar com a filha dela. se eu acho, acho bem difícil que ela teria feito aceitado participar desse documentário se não fosse esse o principal motivo. Segundo ela, entre aspas, quero ter a oportunidade de falar para ela o que houve de verdade. E esse documentário ele tem quatro episódios e trouxe depoimentos de pessoas ligadas ao casal, advogados, cenas do julgamento, a, a reconstituição do crime e o principal, né, a única e primeira entrevista realizada até hoje com a Elise. Bom, uma pergunta que eles deixam também no final do do documentário, é, será que esse crime, né? Será que essa série, será que tudo isso existiria se não houvesse nenhuma arma naquela casa, né? A diretora inclusive faz essa pergunta. Realmente, é a ter uma arma, ter várias armas naquela casa, né? Na verdade, facilitava muito é, que tudo pudesse ter acontecido como aconteceu, né, inclusive era uma coisa normal entre o casal, eles tinham várias armas, porque o, o Marcos gostava de caçar, e foi ele, inclusive, que ensinou ela a caçar, é, ensinou esse hobby para ela, então ela foi aprendendo isso ao longo do tempo com ele, e no momento de raiva ali, ela não pensou em outra coisa além dessa. Uma outra coisa muito importante também desse caso é o que, que esse caso trouxe para gente, gente né, como sociedade. É, o que, que a gente tira de lição desse tipo de caso tão bárbara, né? A minha visão sobre o documentário é que, de fato, é por a Elisa, Elisa estar falando naquele documentário, foi um documentário que não foi tão duro com ela. Tentou, pelo contrário, mostrar um lado mais humano da Elise, tentar mostrar um porquê da situação. Sendo que, talvez, se a Elise não estivesse falando naquele documentário, realmente eles teriam poderiam ter usado uma, uma posi um posicionamento um pouco mais duro com ela. Porque, é claro, ela não, aceita ela não aceitaria de jeito nenhum participar e falar com o um documentário se ele não fosse falar o que ela quer mostrar, né? Ela não iria aceitar participar. Ela só aceitou participar porque eles iam dar um viés que talvez ela concordasse, que é esse que é tentar mostrar o outro lado da moeda, que é o lado da pessoa que cometeu o crime. Infelizmente, nesse caso, a gente não tem, não tem nem muito o que falar, não tem nenhuma dúvida a Elise, de fato, cometeu o crime e realmente parece que ela está sendo condenada, a justiça está sendo feita, né? nesse caso, ela realmente não tem nenhum direito como mãe, ela perdeu todos os direitos de ver a filha, é como se ela não tivesse filha, de fato, os direitos de... De maternidade foram tirados da Elise. Então, de fato, ela tá sendo punida. De, de fato, a lei está. A, a justiça está sendo cumprida, né? Ela, apesar dela não ter uma pena tão grande, já que no Brasil realmente a gente não tem penas tão grandes assim, mas é, ela tá sendo realmente punida, eu acho que, nessa parte de não ver a filha dela. E ela fez esse documentário, eu acredito que exclusivamente, para um dia a filha dela assistir esse documentário, e talvez. Pensar em falar com ela. Bom, agora eu quero saber o que que vocês ach o que que você achou sobre esse caso. O que, que você acha? É, a Elise deixa claro, inclusive, que ela se arrepende das coisas que ela fez. E que ela tinha milhões de opções, é, várias situações para poder pensar, várias, várias formas de agir. E realmente ela escolheu a pior delas. É, eu acredito que realmente a pena da Elise poderia ter sido maior. Porque ela teve horas ali, principalmente naquela, naquele momento entre a morte do Marcos e o esquartejamento. Ela teve horas que ela esperou o corpo coagular o sangue. Ela teve muito tempo ali para pensar no que ela poderia fazer. Ela já fez o pior? Talvez ela poderia ligar para a polícia, se entregar. Ela poderia né, ter várias, várias outras formas de sair daquele, daquela situação sem ser da pior forma que além de ter matado ele, esquartejá-lo, né? Pai da filha dela. Né? Nada, nenhum, nenhum tipo de infidelidade, nenhum tipo de briga justifica isso. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa lá no meu Instagram, arrobaericacomk, mirandas, com S no final. E também tem o Instagram do Casos Reais, @casosreaisoficial. Deixa lá o que, que você acha sobre esse caso. Me diz também se você já assistiu a série. É, e é isso. Espero que vocês gostem desse episódio, gostem do, tenham gostado de eu ter trazido esse caso e, vão, e me deixem também sugestões de próximos casos aqui no Casos Reais para a gente conversar sobre esses super casos famosos no Brasil.